0: ¡Hey! ¡Hey! Feliz... Ya no voy a decir feliz lunes, porque confieso, y, y me gusta que muchos me han escrito, estuve tres semanas ausentes de, de la constancia que llevaba por 38 episodios, pero fue algo a propósito, no nada me pasó, nada, sino que cosas me, me siguen pasando, buenas, y yo sentí honestamente, por más cliché que suene, que yo quería darme un break y organizar mis ideas. Sí me sentí en un momento de que... Yo no tengo tanta información importante para dar, cómo yo voy a conversar sobre esto. Y fue, fueron, fueron procesos bonitos. Una amiga me decía, tú pasaste como tu mini, tu mini crisis de COVID en estas tres semanas, pero ya, nos hace falta. Y nada, muchísimas Dale. gracias a los que nos dieron, me dieron seguimiento. De verdad que me sentí un poquito hasta popular. <risa> y qué bonito que el día de hoy, en el, en el cual retomo estas conversaciones que me llenan y me encantan, y mientras estaba planificando me di cuenta que sí, que esto es parte de mi propósito, eh, tener conversaciones de este tipo, esta primera conversación después de este comeback es con alguien que ni me acuerdo cómo te conocí, pero tenemos tantas personas en común que yo respeto y admiro y que me encanta su esencia, que yo digo, tuvo que, ser, uh, tuvo que haber sido un lugar chulo y claro, obvio que se mantiene esas, esa semi cercanía por el hecho de que estamos vibrando en lo mismo. Entonces, conmigo hoy está Estefanía Fernández. Eh, después les voy a dejar con ustedes, eh, les voy a dejar debajo sus redes, pero es una persona que siempre tiene muchísimos temas interesantes de conversación, es una persona sumamente creativa, y como yo le comentaba offline a ella, últimamente yo he visto que ella está siendo muy expresiva, con todos los cambios que han pasado por su vida o que ella está viendo en los demás y lo ve desde una perspectiva que quizás tiene una información que nosotros no, no le hemos dado un, un doble clic para profundizar. Pero también me gusta mucho cómo ella se ha mantenido en una coherencia de comunicar... Eh, que lo que ella ve y lo que siente y lo que percibe es dado a muchísimo privilegio, a cómo, cómo, estuve, cómo crecimos sociológicamente dentro de un grupo que no, no hace que pensemos de una cierta manera. Y me ha impactado, me ha tocado y me ha impulsado la manera en la cual ella nos cuenta a través de su red social, de cómo ella ha soltado nuevas creencias, ha sanado heridas, ha conectado con su poder personal, y sin ella darse cuenta, ha generado cambio en muchas personas. Entonces, hola, bienvenida. Tan bella, gracias. <risa> estoy nerviosa, pero estoy aquí cómo no. con... <risa> tú compartas ese tipo de información, tú, tú buscas... Que las personas generen ese, esa conversación en su cabeza, eh, tú buscas causar alguna reacción o cuál es la razón principal que tú dirías, la mayoría de las veces, porque a veces simplemente compartimos porque nos pareció cool, eh, que, que tú compartas todo esto, todo este tipo de información que tienen temas muy controversiales para algunos.
1: Bueno, mira, honestamente, yo empecé, a mí siempre me ha gustado tirar fotos, viajar, yo empecé a red como todo el mundo, subiendo fotos de sitio A, pero que yo iba, y mucha gente me empezó a seguir por eso, entonces yo pasé por mi proceso, estoy pasando, porque no creo que es un proceso que termina eh, personal de como desenredar muchas cosas en mi vida <risa> lo que en inglés se le dice el unraveling es que tú empiezas a trabajar una cosa digamos empiezas a trabajar porque tú tuviste una relación tóxica o temas de body image y de repente te das cuenta que como tú haces una cosa en la vida es como tú haces todo,
0: wow. entonces
1: de repente tú te vas dando cuenta que si tú eres así en una, en una área de tu vida, lo más probable es que tú eres así en muchas otras áreas de tu vida. Entonces vas como desenredando todo y es un proceso muy difícil, un proceso muy difícil pero muy interesante porque de repente tú empiezas como que a, a ver creencias, a ver sistemas de opresión que te estaban deteniendo, que no te permitían ser y que no te... te te liberas, te liberas, esa es la palabra. ¿Y qué pasa? Que cuando tú te liberas tú, es como cuando tienes una piedrita en el agua que se crean, eh, ¿cómo se dice eso? La, como los waves. Uh -huh. la bombilla, la sola, ¿eh? Eso libera a los demás. Entonces, al principio yo empecé, no te voy a negar, yo empecé reaccionando, era porque de repente cosas que me había dado cuenta me molestaban, entonces me encojonaba ver que otro como que posteaba eso, obviamente sin que? saberlo sin saberlo y lo posteaba yo antes claro. también no estoy diciendo que yo no li... y era como oh, era como un reaction pero poco a poco me he dado cuenta que nada es coincidencia entonces quizá la gente que me seguía tenía que oír ese mensaje quizá la gente que me seguía estaba ahí para ellos también desenredar cosas en su vida que no le funcionaban que que were holding them back como dirían los gringos y sorry porque tú sabes que tú no quieres el español no ¿no? no no no
0: totalmente es totalmente <risa> Eh, esto es sin filtro, entonces cuando uno anda sin filtro uno sale, dice las cosas como sí, le salgan. ¿Cuáles sí, son esas cosas que tú sientes que, que were holding you back o que de repente tú empiezas a ver con, desde otra perspectiva? Y yo tengo algo que ni me
1: había dado cuenta hasta recientemente, porque es que te digo, uno empieza como a, a, a sacar cosas y, a think, y te uh -huh. vas conociendo más a ti mismo, que, que yo tengo una curiosidad insaciable. Entonces cuando a mí me coge con un tema yo empiezo, me leo todo y como que me empapo tanto en el tema que aunque tenga poco tiempo con ese tema, tengo un nivel de conocimiento que no tiene mucha gente, ¿entiendes? Obviamente no soy experta, no estoy diciendo que tenga un PhD en el, en el tema, pero como que me empapo mucho. Entonces decidí que tengo que compartirlo, porque a veces es por ignorancia que hacemos daño a otros sin querer, con temas de opresión, digo, y cosas así. Y que nos hacemos daño a nosotros mismos, no permitiéndonos ser de una u otra manera no sé si quiere hablar de algo específico tú
0: <risa> no no sino de cuáles fueron aquellos temas que en su momento trigger este, este efecto dominó en ti de seguir abriendo cajas de Pandora de muchas cosas con las cuales tú habías crecido pensando en que eran de esa manera o no necesariamente desde esa manera sino que lo veías desde una perspectiva diferente sin darte cuenta de que como tú a veces mencionas mucho es en base al privilegio que tenemos es en base a la sociedad claro. en que crecimos es en base a las creencias que nos transmitieron personas que estaban haciendo lo mejor que podían
1: Sí, no, claro, obviamente y, y es muy importante entender que hay dos realidades que existen la el autocompasión y la el accountability la, el de usted tener contabilidad o sea todo el mundo tiene que tener compasión de que usted hizo lo mejor que usted podía dentro de lo que usted sabía de lo, ¿entienden? ahora el momento que usted sabe que puede hacer lo mejor tiene una responsabilidad claro de asumir eso entonces esas dos realidades existen yo eh, eh, muy siempre de hablar de injusticias y también un ambiente donde era así todo momento. Pero yo tengo que admitir que a mí nunca como que me... me no sé, nunca me cuajó tanto hasta el momento en que yo empecé a trabajar cosas en mí misma y de repente fue como ¡pum! Como que todo explotó. Empecé quizás por una relación tóxica de uh -huh. la que salí o por trabajar problemas en, en mi familia o en mí misma, psicológicos, tú sabes, personales y por... Siempre he tenido una curiosidad con las injusticias y aprender más de todos los temas, desde el racismo, desde la gordofobia, desde la homofobia, la transfobia y crecer, empaparse, entender, escuchar a personas que viven eso, porque no creo que yo debo ser tampoco la vocera, por eso me gusta mucho Repost y por eso te preguntaba al principio qué, qué es lo que vamos a hablar, de, de qué uh -huh. tema, porque yo puedo venir a hablar de mi experiencia, pero no creo que dentro de mi privilegio, como tú dices, yo sea la persona a quien hay que escuchar hablando de esos temas, sino a quienes viven esa experiencia y sufren esa opresión día a día.
0: Y de los temas eh, que, que tú has compartido, de, ¿en cuáles tú sientes que tú sí has sido víctima? ¿Y en cuáles tú sientes que el hecho de tú eh, expresar más o estar más alerta tú has podido ayudar a un grupo?
1: Bueno, te digo, no, no, no me gusta usar, no creo que he sido víctima, pero he internalizado ciertos sistemas de opresión que me han afectado, cosas de machismo, cosas de, de sexismo, tengo privilegio de blanco, o sea que nunca he sufrido racismo, pero viviendo en Estados Unidos como latinoamericana uno aún lo siente un poco, eh, pero sobre todo me, me adentré mucho en el tema de la cultura de dietas, del, del body image work. Y me di cuenta de tantas cosas ahí que no tienen absoluto que ver con ejercicio
0: ni con... ¿Cómo conmigo. que? A mí, a mí de verdad, yo te lo dije antes de iniciar, a mí me ha llamado muchísima atención y yo tengo tantos... Yo tengo un, un Instagram folder que se llama Estefanía en Instagram, de cuando tú pones un post, yo le doy save para leerlo después con Carla, porque en ese momento lo leo y me quedo como... No puedo profundizar ahora. Y, y, no. y, y específicamente de ese tema, porque personalmente yo no recuerdo un momento en mi vida en el cual yo no haya pensado que estoy que la prioridad número uno de mi cuerpo es la dieta en vez de la salud. Ha cambiado mucho en este último año, no solamente por la pandemia, sino por temas de salud que he tenido y me he enfocado y dije, wow, yo estoy gastando un mineral en el, en el, en, en el sistema cuando en realidad mi alimentación mental y física debe mejorar. Pero que, que, ¿cuáles son esas cosas que tú, has, que tú has descubierto leyendo que tú dices, mira, nosotros no, no nos criaron así?
1: Pero es que ese es el punto, es que yo también, tú no estás sola en claro. eso. Y la mayoría de las. Es que yo no conozco a una persona que no tenga un tema con la comida. La mayoría de las mujeres crecimos así, no hay una dieta que uno no haya probado. Eso es lo primero. Y lo segundo Totalmente. es que no es solamente la salud, porque ahora incluso la salud es algo como que, que se lo we wave at people, como que tiene que tener salud. Y si no tienes salud, hay gente que tiene enfermedad crónica desde que nace. La salud no es accesible para todo el mundo. ¿verdad? Ni lo será siempre necesariamente. Ni es una falla tuya que tengas una enfermedad o un problema de salud. Entonces son, es como conceptos que te liberan de una culpa de un, ¿cómo se dice shame? Yo odio, le he cogido un terreno un uh -huh. odio al shame, a cualquier cosa que sea como, ¿cómo se dice shame? Avergonzar a otro uh -huh. por, algo que es natural. Sí, vergüenza. Natural. Eh, pero sí, mira, cuando tú trabajas con mucho con el, con el tema para mí de body shame, yo me voy a me, no sé por qué, porque me salió a la luz muchos temas de mi familia, muchos temas de codependencia de mi familia, muchos temas de el el respetar y darle valor a mis necesidades. O sea, y eso se mezcla con el hustle culture, con ese fan de productividad, se mezcla con tantos otros temas que interlazan, que tienen que ver como que, oye, el tú descansar, el tú necesitar comida, el tú necesitar cosas, es válido, es normal, son necesidades que hay que aceptar y respetar tus necesidades son válidas. O sea, yo y lo veo tan obvio en mujeres súper empoderadas, mujeres que respeto, y así mismo era yo, que yo privada en empoderada sin darme cuenta todas estas cosas que estaba haciendo. Uh -huh. que, tú, que la veo que dicen para, para compensar la comida de Navidad, aquí hay una ensalada. Loco, tú no tienes que compensar la comida. entonces Y te puedo decir, que por eso tú te decía que quizá no soy la vocera específica, porque hay... Estudios, hay personas nutricionistas ya establecidos que te dicen médicamente, ¿entiendes?, científicamente, para que no digan que soy yo diciéndolo, que eso, porque eso no funciona. Pero aparte de eso, es, if you look behind, es el, es el sentimiento de que ese craving está mal, de que ese antojo de chocolate es porque tú estás mal y que tú no deberías estar craving eso, que deberías de querer una manzana. Que de, o sea, es como un second guessing.
0: Of yourself. Uh
1: -huh. Es una falta de, de respetar y de escuchar a tu cuerpo, que es sabio, que su único trabajo todos los días es mantenerte vivo y cuidar de ti. Entonces cuando uno no lo respeta, no lo escucha, ¿te vas a, ¿en qué otras áreas de tu vida tú haces eso? Que no te respetas tus necesidades, no te respetas lo que tú quieres. No, pero no sabes decir que no. Entonces es como, tú empiezas como a, a, tú sacas una cosa y yo que wow, wow, pero aquí había muchísimas otra cosa que yo no
0: había dado cuenta. Tú sabes que ahora que tú dices eso, yo recuerdo como en conversaciones, cuando uno está en esas conversaciones de esos Girls Night o eso After Office, que uno, que se, yo pensando así a grande escala, sin, sin identificar a nadie o, 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 o sin todavía darle un, un dig deep deeper en mí misma, de que es verdad, cuando uno está súper enfrascado, no es un proceso de mejorar tu salud, sino en un proceso específico de perder peso por por, por la parte estética. Usualmente tú tiendes a tener excesos en otras áreas porque te estás privando tanto, y no lo estás haciendo quizás, y ojo, aquí estamos asumiendo, estamos hablando de una manera sumamente general, eh, de, en, ahora mismo con este comentario, de que quizás te estás privando tanto en otras áreas. como tú dices, yo no lo había visto de esa perspectiva, de que eh, muchas de estas cosas que nosotros nos hacemos a nosotros mismos, no nos estábamos dando cuenta que... El, ser, nuestra, nuestra, el proceso de estar vivo, cuerpo y alma, es tan holístico que cuando tú rompes una parte, las otras sufren, pero como el cuerpo tú lo puedes ver, las acciones tú la puedes ver, tú crees que puedes controlar ese pensamiento, nos enfocamos ahí. Quizás como tú decías, nos enfocamos en no ver que tenemos un privilegio y, y, y ponemos una parte de las opresiones que se están viviendo y muchas cosas que están pasando en temas de... De, de sociales, no ponemos a un lado el hecho de que tú no es que estás siguiendo una dieta porque el eh, doctor te comentó que, de, que pues, debemos mejorar estos valores o porque estos alimentos pueden estar hormonalmente en tema químico de, 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 de ánimo sino por pu puro, puro pl pl eh, 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 placer estético entonces no, no, vemos, no lo vemos como un hall y nos va el cuerpo te va reaccionando y te va hablando de una manera increíble o sea, el cuerpo te habla que hay veces que tú dices, claro o sea, cuando tú caes o sea, tú dices, ya, ya. O sea, yo me habló, porque es una máquina es que hay, perfecta, como hay, tú dices.
1: Hay muchas cosas que tú dijiste ahí que toca O sea, primero que nada, la restricción, como tú dijiste, cuando tú te estás privando de algo, eso te lleva a excesos. Y eso es lo más importante, que la, hablamos mucho del, del overeating, de comer de más. Pero el comer de más viene de restringirte. El comer de más viene de no permitirte, eh, los cravings que tienes natural que hoy estoy antojado un chocolate me lo como si digo por un mes que no puedo comer chocolate claro que cuando venga a comer chocolate me voy a comer cinco barras en vez de un pedazo y no pasa nada con comerse cinco barras tampoco no estoy diciendo que esté bien ni mal porque la comida no es moral pero ya se sabe que la restricción no funciona y tanto los doctores como los nutricionistas como el wellness y el fitness y todas esas eh, comunidades eh, Hablan mucho de lo que tienes que quitar de tu vida. ¿Por qué no hablamos de lo que podemos agregar a tu vida? ¿Cómo agregar más descanso a tu vida? ¿Cómo agregar más hidratación? ¿Cómo agregar más frutas y vegetales? Porque nadie está diciendo que no es verdad, que eso no tiene eh, efectos buenos en tu salud. Pero ¿cómo agregar sin tener que quitar todo lo que te gusta? Nicki, ¿cómo? Sin tener que quitar un día comete un chocolate y una empanada y un pastelito y un pastel en hoja estamos en Navidad? ¿Cómo tú le agregas a eso un poco de vegetales también? Y, y tienes un poco de todo y no estoy hablando de balance porque el balance se ha convertido en sinónimo a más dieta porque todo lo vamos como como distorsionando para volver a lo mismo pero bueno lo otro que tú decías era el control tenemos un afán de control y eso no tiene que ver con la dieta en todo en la vida queremos controlar y sabes que el control es una ilusión no tenemos control de nada y eso es una de las lecciones más grandes de la vida el soltar el surrender. Entonces, por eso que te digo, eso no es sobre comida. Esto tiene que tanto que ver en todas, en todas otras áreas de tu vida. Y no me acuerdo que fue lo otro que dijiste, que me llamó mucho la atención.
0: No, el tema de los privilegios.
1: Sí, no, y también que... Tú sabes que es que uno va... Nada, no, es eso, es el es aprender a confiar, en, como tú decías, confiar en tu cuerpo, el cuerpo te habla, y ¿sabes qué pasa? Que no lo escuchamos, es, y eso no es culpa de nadie, es, ni es culpa de nadie el querer ser flaco, ni es culpa de nadie el, el estar preocupado por su salud, con todas las cosas que te dicen en el día y noche, de que, eso, de que el azúcar es, es veneno, y que no se... Te, demonizan y te, como que le, lo ponen muy exagerado todo. Y claro que es normal, totalmente normal preocuparte por eso y querer lo mejor para tu familia y querer lo mejor, tú sabes, para tu salud. Y no podemos culpar a nadie por pensar así porque hemos crecido respirando eso siempre. Lo que hay que intentar es de educarse para ver que nada es tan exagerado ni nada es tan blanco y negro, ni, las, ni la salud es tan no sé como tan básica tiene muchos matices tiene nuance lo que los gringos dicen nuance matices no es lo mismo la salud para ti que para mí porque el ambiente en que nos movemos los factores socioeconómicos los factores genéticos los factores de estrés de salud emocional salud espiritual todo eso afecta a la salud no es solamente la comida y el ejercicio ¿No entiendes?
0: tú diciendo eso me acuerdas justo hoy yo estoy en un newsletter de Mark Manson y él comentaba hoy algo que me pareció sumamente impresionante que él, él hablaba de, de que, que él dice él decía cuando yo era joven en esos momentos que hago super stoned eh, yo yo dije yo dije un día claro y si la gente ve este color pero en realidad no es este color y yo veo este color eh, eh, porque sí porque esa es mi cabeza pero, eh, pero eh, quizás no y él dice y, él dice, y ahora adulto me doy cuenta de que esto es real, o sea, él, y, y se llamaba ese pedazo de artículo The Strange Importance of Color. Y él comentaba, eh, ustedes pueden creer que el color naranja llegó a Estados Unidos cuando llegó la naranja. O sea, no existía. Él decía también, por ejemplo, con eh, esa fruta que vino por los italianos, tra traders de Europe, de, a través de la India, y, y, se, y, se, descri y se, se describió ese nuevo tono cuando se conoció la naranja. Igual, él decía, igual que los ancient Japanese y los chinos, que no tenían idea del color azul. Y los, wow. rusos, ti y los rusos tienen dos nombres para el color azul, porque eh, en un experimento que hicieron, él decía, ellos veían dos tipos, the shades of blue y, y, lo, y le llamaban diferentes formas porque lo vieron en diferentes lugares entonces ellos tienen dos, dos colores diferentes y así mismo tú hablando yo digo claro y así mismo son diferentes aspectos y definiciones que tenemos en la vida sobre salud incluso en un mismo país donde vamos a decir culturalmente llevamos un mismo patrón yo aquí desde donde estoy y, y una persona que nazca en 30 años o alguien que ya nació hace 30 años tenemos diferente eh, eh, información de lo que es salud yo porque estoy leyendo quizás otra corriente esa persona porque estudió medicina y se basa en eso. Y aquella que no ha nacido, no sabemos qué, par, qué, qué tecnología va, va a modificar lo que es la definición de salud o qué tecnología va a modificar mi salud que yo no tengo que estar basándome en alimentos o en, o en comportamientos. Y ese, 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 como decía él, ese mindfuck, it's, it's very, es muy interesante porque en algún momento intuitivamente en nuestra vida no, pensamos, que pensamos por, lo que pensamos porque sí, en realidad no. Pero, sí, yo siempre ato mucho, o sea, y no sé, no no es un, una opinión súper personal, yo siempre digo que muchas de estas ideas y de cosas que uno va descubriendo porque te interesan en ese momento, que llegaron a ti por X y por Y, como tú decías, porque tenían que llegar, sí. te van te van en, te van van dando ese poder personal que solamente depende de ti, pero lleva mucho eh, el no ser víctima. como tú...? has aprendido durante este proceso a quitarte ta también ese sombrero de víctima y decir, hey, yo simplemente no sabía lo que no sabía. O o, o sea, ¿cómo, pero cómo ha sido tu proceso y qué, y qué realmente te han ayudado a poder recuperar ese poder personal o, 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 o estar en vía de recuperarlo, porque yo digo que nunca termina, pero quitándote el rol de víctima, que yo siento que aún en nuestra cultura de mujer, latina y todos los otros estereotipos en los cuales podemos caer porque nos lo han asignado, Tú, tú, ¿Tú lo sobrepasaste?
1: Bueno, no sé si sí lo he ah. Los lo sigo trabajando porque yo creo que esto es un proceso y eso, mira, yo, yo rezo, ruego que cuando yo te vieja, si llego a tener hijos, nietos, y ellos me digan, abuele, que tú estás mal, ya eso no se piensa así, ah. yo pueda mantenerme lo suficientemente abierta como para escuchar y decir, espérate, porque yo quizá yo estoy equivocada. Y, uh -huh. ajá, y, y cuéntame más, y dime más, porque al final del día lo que hay es que estar abierta. Mira, no importa que los estudios de salud o los estudios de whatever, de políticos o lo que sea que, la, la, lo que, sea que esté pasando en el mundo cambie, si lo que tú estás promulgando, si lo que tú crees está basado en... Básica humanidad, humanidad básica, respeto, eh, liberación de que todo el mundo pueda ser quien es, de que todo el mundo se pueda sentir que es suficiente como es hoy. Si no tiene que cambiar nada. Inherentemente, desde que tú naces, tú eres suficiente. Si está basado en eso, nunca puede estar mal. No importa que los estudios cambien, que lo que sea. El respeto y el, el, y el, 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 el coño, la ternura por la humanidad de alguien. <risa> nunca podré estar mal eso no puede estar mal el vivir en integridad con eso no importa que todo lo demás cambie jamás va a poder estar mal jamás va a poder estar del lado contrario de la, de la historia y eso no se puede
0: tú mencionabas el tema de, de eso de que, que si, te, con, si tienes la oportunidad en esta vida de, de poder tener tu familia que cuando ellos te, te hagan cuestionar eh, muchas de tus de, de, de tus ideas y creencias que tú quieres tener esa apertura ¿por qué tú crees que nos da miedo cuestionar lo que creemos?
1: Coño, ¿por qué es lo que tú has creído? Tú llegas a este mundo y te dan un nombre, te dan una raza, te dan una religión, te dan todo un esquema y tú te pasas la vida defendiendo ese esquema y ni siquiera lo elegiste tú. Ni siquiera lo elegiste tú. Entonces eso, eso es quien tú eres, eso es tu familia, eso es lo que tú le tú has ha puesto años de tu vida en defender. Cuesta mucho, hay que tener cojones para tú decir, espérate, yo me equivoqué. O quizás yo no, quizás tú sabes, mi intención era buena, pero el impacto siempre será más importante que la intención. El impacto que yo estaba teniendo en X persona le estaba haciendo un daño y eso no está bien. O ahora yo tengo una información y que antes yo no sabía y hay que normalizar el poder cambiar de, informa cambiar de opinión cuando usted aprende algo nuevo entonces yo creo que <ríe> es súper normal que uno que uno tenga ciertas creencias que después uno diga espérate pero eso como que uh -huh. eso no me está haciendo tanto sentido ya eso es válido eso es normal eso no hay que y como tú decías ahorita perdón que no te no, no. respondí de lo de la víctima yo hice yo hice un curso una vez que lo di totalmente de, como de autocrecimiento que me, me llevó mi hermana a hacerlo lo odié lo con cada fibra de mi ser pero me enseñó tanto entonces ahí hicimos un, un ejercicio una vez y todavía se me queda ese fue uno de los ejercicios que más me marcó y es cuéntame algo una experiencia difícil que tú viviste en tu vida ahora cuéntamela como si tú no fueras la víctima ¿En ¿qué te enseñó esa experiencia? ¿Cómo tú puedes empoderarte dentro de esa, de esa experiencia? Entonces, eso a mí me hizo como un... Fue como un wow, un shift. Uh -huh. un, un cambio de percepción. Eso no significa... Y eso, quiero hacer un disclaimer, no estoy hablando que una persona que ha sufrido abuso, por ejemplo, o opresión o lo que sea. Es, no estoy diciendo que esa experiencia haya sido algo que, ¡ay, qué buena que vino aquí a enseñarte algo y que es válida! No. Tu dolor, tu opresión, tu abuso, todo eso es válido. Pero dentro, de, dentro de, lo, de lo posible cómo tú puedes no victimizarte y empoderarte de, de lo que te ha
0: pasado en la vida y aprender de eso y sacarle el provecho dentro de lo posible no sé sí, entonces y, no, tomando esa misma línea ¿por dónde tú crees y piensas que de, podemos empezar a, a cuestionarme? o sea ¿por dónde empiezo a cuestionarme?
1: Mira, tú sabes qué, antes de empezar esto, porque yo soy tímida, a mí me gusta hablar y me ha cogido ahora, después de vieja de que con contar de bocona, pero yo soy tímida, entonces esto a mí me cuesta. Estar aquí.
0: introvert or extrovert.
1: A mí me cuesta, yo soy como, ajá, uh -huh. yo tengo muchos amigos, la gente se cree extrovertida pero yo soy introvertida entonces me, eso me cuesta salirme de mi zona de confort para estar aquí antes de empezar entonces Chablo me dijo que okay, yo voy a mandar un email una cosa y, y te llamo y yo que okay, I'm gonna ground myself <risa> y yo me puse how I ground myself y yo prendo un incienso a mí me gusta mi cristal mi vela tengo mi San Miguel tengo mi Buda tengo mi vaina tengo mucha creencia mezcla mi hago mis oraciones respiro tú sabes yo no te puedo decir que he sido muy consistente con la meditación pero la meditación lo que te enseña es a no es necesariamente como la gente crea a no pensar en ese tiempo es a observar tus pensamientos y eso yo creo que es lo primero que usted tiene que hacer cuando usted piensa a observar y eso es difícil
0: porque uno vive en un
1: autopiloto y observar cuando sin tú juzgar reacciona, tú reaccionas siempre tú no te das cuenta de por qué tú haces las cosas cuando tú empiezas a observar a crear conciencia lo que en inglés le dice awareness uh -huh. ese es el paso más difícil chavala es el paso más difícil pero una vez que tú llegas ahí todo empieza a dejar un base, es lo que te digo. Una vez que tú llegas ahí, ya todo empieza como... A, a Todo te cuenta de todo al mismo tiempo. Y puede ser hasta overwhelming, porque se vuelve sí. como una hipervigilancia de siempre estar diciendo, ¿y por qué yo estoy pensando eso? ¿Y por qué yo dije aquello? ¿Y por qué qué sé yo qué? Y tú sabes, hay que tener esa compasión y llevarse el paso. <risa> y ir leyendo, ir conversando con amigos. Hay gente que ir a terapia, tú sabes, pero el ir observando y cuestionando ¿Por qué yo hago eso? ¿Y quién me dijo a mí que eso es así? ¿Y por qué que yo pienso eso de... fulano sí. uh, mengano me o de ese tema, ¿de dónde viene eso en mi vida? Y como empezando la mente, y usted lo puede hacer solo, simplemente observándolo y cuestionándose, lo puede hacer con una terapeuta, lo puede hacer leyendo, aprendiendo libros de, de autoayuda, de diferentes temas, no sé, empapándose.
0: Tú sabes que es, es muy interesante como tú, la parte que tú te dices, ¿por qué yo pienso eso y qué hago aquello? Porque los otros días yo creo que fue hace dos semanas yo duré 12 días que borré la aplicación de Instagram y mis amigas como que diantre, me hacen falta, primero me hace falta y ju justo cayó en la, en la temporada que, que me ausente del podcast pero después dije, mira cómo todo se y fue perfecto porque yo no podía entrar por la cuenta de Potenciando a hablar del podcast si personalmente eh, dentro de la cuenta más privada que, que yo veo cosas, me inspiro y demás uh -huh. eh, iba a estar ausente y fue por lo siguiente, yo, yo justo ahora se lo, se lo empecé a comentar a amigos porque ellos estaban como que sí, pero que tú nunca has sido una gente que eh, tú overshare o que tú eras adicto y yo no, pero oye lo que me pasó. Pasaron dos días que alguien subió una foto, vamos a decir, una, usualmente las mujeres vemos a más mujeres, porque los hombres también tienen otros... Personalmente yo no sigo hombre en bikini, pero sí tengo muchas mujeres que ponen foto en bikini. Es la realidad, o sea, es la realidad. Como que tengo muy pocos hombres que salen en cuero, excepto Ricky Martin, te amo. Eh, y, o sea, tengo más, tengo más mujeres que, que están durísimas. Y yo, y de repente yo estaba como... ¿Y por qué ella
1: Durísima. Para mí
0: se ve lindísima, que sé yo le queda linda esa ropa, se veía bonita. Pero para durísima es, es como disco. que, como todo para mí, mierda, co, tipa. para mí, yo decido sí, durísima como que qué, qué lindo, como que todo lo que estaba ahí estaba pasando estaba bonito. O sea, no, no te puedo Estilo. definir como algo puntual, Estilo. exacto, Estilo. exacto. Eh, y yo me acuerdo que yo dije, ¿y por qué fulana pone tantas fotos de ella? Y otro día dije, de Di, que esta tipa se sube selfie, y el tercer día yo dije. Chau, ¿a ti qué carajo te importa? No, me, no, y fue un momento que yo dije, yo no tengo eso, ni en mi familia, gracias a Dios, yo no vivo eso, o sea, mu, es tan extraño, yo leeré un chat, algo que tenga que ver con otra gente, menos que no sea una tía diciéndole a la otra de que tú me tienes votado, la otra diciéndole, peínate mejor, o sea, nunca he escuchado nada hacia otra persona, de, de la figura masculina que uno a veces pudiera escuchar comentarios hacia el sexo opuesto. Mi papá, yo creo que ni siquiera de él él habla. Eh, o sea, nunca lo he escuchado con ninguna crítica. Yo dije, habla ¿a ti qué te importa? y Oye, me que perdón la expresión, esto es sin filtro. El culo de esa Eva, ¿cuántas veces ella lo suba? O sea, genuinamente, ¿a ti te importa? O sea, ¿te importa Tú no te, o sea, yo dije, yo dije, dije wow, incluso, y, le, y se lo comentaba a una amiga, dije, bien yo te, yo te di mute, porque genuinamente no me importa toda la vez el día que el niño camina, porque yo no estoy en esa etapa. Y yo tengo muchísima no, claro. y, y, de, y dije, ¿pero por qué yo lo puedo hacer con cosas normales, pero al, al momento de yo ver que otra persona está simplemente siendo segura, porque lo, lo está, o lo proyecto, lo está aparentando, yo lo juzgo. Y dije, ¿tú sabes qué? Estoy entrando en un lugar feo que no soy yo y no me gusta. A mí nunca me ha importado de en ese aspecto, al menos que yo sienta que está ofendiendo algún valor y, y simplemente hago como lo que le digo a todo el mundo, para de sufrir y deja de seguir. Eh, uh -huh. O sea, ¿Sientes? y yo dije, ¿por qué...? Me estaba molestando. Y también dije, wow, estoy leyendo algo y lo comparto, pero no lo interioricé. Y dije, mira, esta no soy yo. Se, se, se levantó un poquito la pandemia, la gente ya sale hasta, hasta tal hora a la calle, estoy como el toque de queda, como que sería después de la noche que entra el COVID. Y dije, no, tengo que volver a conectar. Y dije, porque genuinamente yo sé que a Shaula no le importa. Por eso con mis amigas yo siempre saco el juego de preguntas, por eso ahí me motivan el tipo de conversaciones porque siempre me he inclinado a ese tipo de interacciones y por eso salí de ahí y me pasó por eso y fue un momento que yo desaprendí y dije ¿de qué me está sirviendo desaprender? Bueno, como yo privo en profesora en contar mi experiencia y, 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 y que otros quizás digan ¿qué de verdad me importa y lo que no me importa porque lo sigo viendo? Y también me sirvió de reevaluarme a mí y a que yo le estaba enfocando y me di cuenta que me estaba, estaba siendo tan sistemática, eh, tan organizada en otros aspectos de mi vida que en este me estaba permitiendo ser como, como loca y otra gente. Y dije, pero cálmate, tampoco que, te, tampoco es que pero va a cambiar. Pero eso te... que tú dijiste es tan
1: interesante, ¿no? Quizá al tener tanto orden en otro aspecto de tu vida, aquí era como, ¡ah!
0: Sí, y quería, y quería juzgar lo que el desorden de otro. sin sí, si primero tú no eres policía ni regla. O sea, no andes, no. o sea, primero no andes un talando orden y tú no le reglas para tener vale, todo el orden. pero quizás
1: es una, quizás es una, una, ¿cómo se llama eso? Algo que notar que te puede dar información. Claro. No, no, sé, no sé, cuál sea. Sí, no, pero y... que tú digas, por qué? Aquí estoy como con rienda suelta quizá tengo que soltar un ching las en otros en las otras áreas ajá, no, sé, ajá. no sé no sé
0: no y, no y sé. eso y eso fue lo que hice y por eso te, y por eso me gustó cuando tú dijiste esa parte de que, por, que uno, uno viene con muchas cosas y tiene que cuestionarse y por eso te pregunto o sea eh, ¿de, qué tú, de qué tú sientes que te, hacer, que te ha o sea qué tres palabras definirían lo que te ha servido cuestionar tus creencias ¿Cómo tú definirías en tres Eso. palabras? O en una... No, 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 no. Well, ok, está bien. quítale las tres palabras que no estamos, no estamos en el colegio. En una oración... No, o... espérate, espérate. Vamos a pensar. ¿Cómo tú resumirías de qué te ha servido cuestionar tus creencias? Yo creo. Ah. Yo diría, mira, el que cree no sabe...
1: <risa> es verdad, te estoy pensando, estoy dando mente, tú me estás poniendo spot aquí. <risa> eh, mira, eh, yo diría que la, es cuestionar mis creencias. Eh, mira, yo diría, tú estabas diciendo que yo creo que cada quien te sirve de espejo como tú estabas diciendo, que tú ves a esa persona y te dices, pero ¿por qué a mí me importa? Te sirve de espejo y uno lo que tiene que cuestionar es quizás ¿por qué a mí me molesta? No necesariamente si esa persona está bien o mal. qué me está diciendo eso de sí, mí? ¿Qué exacto. estoy aprendiendo yo de mí? Dándome cuenta de eso. Pero entonces, por eso te digo, hay que observar, pero sin juzgar. Sin juzgar. Sin decir, eso está mal, que Eso está mal, fanía. Deja de estar chequeando en el espejo y mirándote a los chichos. Deja esa vaina. Simplemente decir, ok, sí, yo entiendo, eso es un patrón viejo, ya no estamos haciendo eso. Eh, las tres palabras que yo creo que yo diría, serían y no son tres palabras, realmente, seis sí. eh, Radical acceptance, aceptación radical, amor radical. El amor radical no tiene límites, eso no es de que ah, yo te amo hasta aquí, o yo te amo si tú haces eso, es radical, eso acepta incluso Your shadow self, ese lado de ti es sombra que no te gusta, que tú dices ¿y ¿Por qué estoy haciendo eso? ¿Y ¿Por qué yo estoy de hipócrita? ¿O por qué yo estoy de ¿Qué sé yo? ¿De necia? ¿O, o por qué yo, porque a mí me tiene que molestar que esa tipa enseñe su culo? O lo que sea. <ríe> y radical belonging, el lograr que todo el mundo se sienta que pertenece, que todo el wow. mundo se sienta que está bienvenido, que todo el mundo se sienta que tiene permiso de ser de ser libre, de pertenecer de ser quien es sin ser juzgado sin, ser, sin intentar cambiarlo yo creo que eso es lo más importante y por eso vuelvo y te digo los estudios cambiarán lo, lo, políticamente el mundo cambiará pero eso no puede cambiar nunca esa esencia de que usted es aceptado como usted es hoy aunque tenga cosas en que puede crecer y mejorar pero con usted es hoy usted es perfecto y usted es válido y se puede querer así and you belong, usted pertenece aquí está bienvenido venga Sí, eso estuvo mal, pero tú sabes que tú eres un ser humano, ven, estamos todo, aquí todos para crecer, estamos aquí todos para... Tú sabes, como uh -huh. que yo creo que esa es la base de todo, eso, si tú te basas en eso jamás puede estar mal. El amor incondicional, el, la aceptación de ti misma y por ende de los demás <risa> y la, lo que le dicen de que inclusión y diversidad, que uh -huh. a mí me encojona, pero es belonging, es comunidad. Todo el mundo es ser humano, todo el mundo ha sufrido, todo el mundo metió la pata, todo el mundo le ha dicho una vaina fea un día a una gente encojonado porque perdió la paciencia. Entonces, que otro lo haga es muy fácil juzgarlo. Uh
0: -huh. hace, a mí me encanta mucho. A mí me encanta mucho Brene Brown y y, eh, y, y Esther Perel. O sea, ellas no las amo. Ellas dos me, me encantan, me encantan. Y son tipa ellas, ellas, me, ellas son tipas <risa> durísimas. Ellas son. ¿Sabes Ellas son mi cable a tierra, muchas veces. Porque me hacen ver las cosas. No es otra perspectiva. Me hacen cuestionar mi perspectiva, respetando su opinión y creando una apertura de pensamiento para, para ver que hasta ellas mismas siguen descubriendo muchísimas cosas claro. y son expertas en su área. Y, y por eso te decía al inicio de que yo sé que ne, yo, yo o sea, reconozco lo que tú me dices de que no, no es que eres experta en algo, pero yo aprecio mucho y valoro mucho como cuando alguien está en, en un proceso y entrega esa, ese proceso a los demás para que o, sea, o te acompañen. Bien o aprendan, eh, esa, esa vulnerabilidad que uno, que uno se, a la cual uno se expone y la cual uno uno mismo es eh, como esa tarea diaria, eh, yo la valoro mucho. La valoro mucho porque incluso en el último episodio que, que, a, antes de ese break que tuve que fue con Paloma y hablábamos de, de, de cómo tú entregas amor, o sea, el, el, siempre, siempre al final se termina en esa frase de cómo tú eres más vulnerable y cómo tú simplemente tienes ese radical acceptance, pero tú lo, tú lo resumiste ahora en esas tres, esas tres frases que nunca lo había puesto así, lo voy a escribir en un post-it para pegarlo. Eh, no, a, tú, 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 que tienes, tú que tienes el video prendido, mira atrás mi espejo está lleno de post-it y son afirmaciones o cosas que yo quiero como eh, ahorrar para Perú, o sea, pero no, no, a, no como yo lo escribía antes, como eh, algo, cosas que quizás en cierto momento eran tan alcanzables y me frustraba, o sea que te agradezco muchísimo y a todos ustedes que nos están escuchando yo como resumen de esta conversación les, les dejaría de tarea y esto es algo nuevo pero wow parece que el break me puso me puso bien 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 teacher no mira de verdad incluso pasa que cuando yo hago esto como más para mí misma pero digo lo tú también right. y es como de qué me sirve o sea pensar de qué me sirve cuestionar mis creencias pensar por dónde empiezo a cuestionarme de qué me sirve desaprender y, y pensar por qué me da miedo cuestionar lo que creemos. Y yo, de verdad, señores, si ustedes, este tema de, de desaprender, de creencias, y si de algunos de los temas que mencionamos aquí les interesan, yo le, les empujo y les obligo a que sigan a, y que a Vanilla. Es si no, es, es que, no, y, y es bonito porque, como o sea, es, es increíble, uno nunca se va a ver como nos ven desde fuera. O sea que yo sí quiero aprovechar este momento para agradecerte porque ese exposure que tú estás teniendo de tu transformación a, a, personalmente a mí, me, me ha ayudado mucho, me ha hecho cuestionarme mucho en cosas que yo ni pensé. Y mira, hoy que estamos en este eclipse, hoy, hoy, es, hoy, hoy es eclipse, o sea, hoy, 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 hoy según, bueno, según no, los astrólogos comentan que hoy inician transformaciones Hoy, señores, perdón, estamos grabando un 14 de diciembre. Eh, inician transformaciones de seis meses y usualmente empiezan por romper creencias y es un trabajo que uno empezó desde el otro eclipse, que fue en junio. Yo sí, yo ahora estoy leyendo sobre todo esto. <risas> y
1: no es coincidencia que hoy vote el Electoral College
0: Exacto. en Estados Unidos. Y de verdad que, que bonito, de verdad que bonito poder, poder volver a esta conversación. Y, y que yo sé que es como ponerle voz a muchas de las cosas, a un poquito de las cosas, perdón, que tú, que tú día a día compartes. No pares de hacerlo. Los días que te entre que querer un break, sí, toma el break, pero vuelve. No, Tienes que volver. mucho,
1: porque mira, yo oía. Iba... Los episodios de mis hermanos, Babeto y no no, de tu podcast, que tu hermano lo mandaste. Y ellos decían, ay Dios, que me siento incómodo cuando, <risa> cuando tú echándome todo tu piropo. Y es verdad, a mí me pasa igual. <risa> Pero yo, como también ejercicio <risa> en la zona de confort, tú sabes que a mí me ha costado mucho. Todo, y todavía me cuesta lo que yo estoy desmontando y lo que yo comparto. Y el saber que le llega gente y que tú me estás viendo no por necesariamente lo que yo hago como trabajo, como persona, sino como estoy siendo, uh -huh. como dice la gente, how I'm showing up entonces yo te lo agradezco mucho y lo voy a aceptar el piropo y me
0: siento con una responsabilidad enorme ahora de seguir <ríe> muy bien, me gusta me gusta que te sientas así, de verdad muchísimas gracias, gracias por tu tiempo seguimos gracias, conversando, yo estoy segurísima que quizá al final del año que viene vamos a tener esta misma conversación, eh, más quizás no un compromiso, 14 de diciembre de 2021 vamos okay. vamos a grabar y quizás quizá no, seguro va a ser totalmente diferente y a ustedes que están ahí afuera con el, con el tiempo, todas esas etiquetas que, que ustedes se han puesto, te las puedes quitar. Así como, y te las puedes quitar un día, te las puedes quitar por un mes, pero que sea un proceso de transformación bien bonito y constante y que aprendas, que puedes desaprender. Muchísimas gracias. Mi nombre es Shaula Montás y esto fue Potenciando Sin Filtro.